0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall. Hallo, hallo zusammen. Zeit für eine neue Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich habe mir gedacht, wir starten heute mal mit einer, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckenden Zahl in die Episode. Beziehungsweise ich stelle dir da draußen mal eine Schätzfrage und gebe dir auch kurz Zeit, über die Antwort nachzudenken. Was glaubst du, wie viele Skitourengeherinnen gibt es derzeit in Deutschland? Irgendwelche Ideen oder Vermutungen? Ich löse mal auf, es sind laut Schätzungen des Deutschen Alpenvereins aktuell tatsächlich mehr als 500.000 und das ist der Stand aus dem letzten Jahr, also sind es vermutlich noch einige mehr. Das ist schon eine Hausnummer und der beste Beweis dafür, dass Skitourengehen aktuell boomt. Klar, die Pandemie hat einen großen Teil dazu beigetragen. Und auch wir merken, dass Ausrüstung rund ums Tourengehen immer beliebter wird. Und genau deswegen geht es heute um das Thema Skitourensets. sets Ich bin Jan aus dem bergzeit und heute unterstützt mich der Markus Höss, mein geschätzter Kollege aus dem Customer Care. Servus Markus, ich freue mich mega, dass du da bist. Servus Jan, danke für die Einladung. Hättest du die Zahl richtig geschätzt? Nein. Hättest du mehr oder weniger geschätzt?
1: <lacht> ja, ich glaube, dass es sogar mehr sind, weil es boomt die letzten Jahre schon wahnsinnig. Allerdings ist es immer eine subjektive Schätzung. Ja? Wenn ich vergleiche, wo ich vor 15 Jahren am Parkplatz alleine war und jetzt ist der Parkplatz voll. Ja. Ja, aber es ist schwer zu skalieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du ja nicht nur seit knapp zehn Jahren in deiner Bergzeitfunktion äh, Erfahrung mit dem Thema Skitouren gehen, sondern vor allem auch durch deine Rolle als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. Was macht denn das Tourengehen für dich aus? Wo siehst du den Reiz im Tourengehen? Das
1: Tourengehen besteht ja aus zwei grundsätzlichen Abschnitten, das Rauflaufen und das Abfahren. Und sie sind beide im Reiz komplett unterschiedlich. Das Rauflaufen, das hat oft, wenn die Spur gut angelegt ist, wenn sie nicht zu so steil und homogen ist, hat das was sehr Meditatives. Du kannst dich über, über Stunden gedanklich auch fallen lassen. Du machst immer den gleichen Schrittabstand, du machst immer die gleiche Schrittlänge, du hast die gleiche Neigung. Du fällst da gedanklich auch ganz weit weg irgendwie und, und schlappst so dahin und bist auf einmal oben. Das geht am besten natürlich mit Bergführer, wenn du hinterherläufst und musst dich um nichts kümmern. <lacht> Selbst loszulaufen und sich da irgendwie Gedanken verloren ähm, zu bewegen, ist nicht gut. Man muss natürlich als Tourengeher immer ein Auge für die Umgebung haben, ähm, immer für alpine Gefahren. Man bewegt sich ja draußen in, in der Natur und grundsätzlich in Kontakt mit alpinen Gefahren. Ähm, aber man kann sich trotzdem über weite Teile einfach fallen lassen und seinen Gedanken nachhängen. Und der andere Teil ist die Abfahrt. Äh, ich meine, Skifahren ist halt einfach geil, oder?
0: Ja, voll. und Ich glaube, da sind wir uns alle einig, <lacht> oder? Aber zurück zum Thema, um beim ja. Tourengehen wirklich Spaß zu haben, braucht es natürlich das passende Equipment. Ja. Ähm, du hast mir erzählt, dass du dein allererstes Skitouren-Set wahrscheinlich vor über 20 Jahren vom Christkindl mal geschenkt bekommen hast. <lacht> ja. Also heißt, du hast auch die ganze Produktentwicklung in dieser ja, Bergsportdisziplin mitbekommen. Ja. Was gehört denn für dich alles in den Skitouren-Set? Ja, also die absolute Grundausstattung sind Ski,
1: eine Bindung mit Aufstiegsfunktion und ein Tourenskischuh. Und unter den Ski gehören natürlich Fälle. Und dann braucht man noch Stöcke. So kann man schon mal mit angemessener Bekleidung loslaufen. Und dann ist genauso essentiell das Thema Sicherheitsausrüstung im Winter. Sicherheitsausrüstung teilt sich auf in die absolut essentiell notwendige. Das ist ein lawinenverschütteten Suchgerät, also ein Piepser auf gut Deutsch, eine Schaufel und eine Sonde. Und dann gibt es eben noch die mögliche Zusatzausrüstung, ein Lawinen airbag
0: oder Helm. Jetzt ist es ja wirklich schon wieder einiges an Ausrüstung, was da zusammenkommt und ja. wenn wir alles im Detail besprechen würden, dann würden wir leider auch den Rahmen von dieser Beratungsfolge sprengen. Deswegen lassen wir uns doch auf die Kernelemente, also Skibindung, ja. die Felle und dann den Skischuh fokussieren. Das machen wir. Jetzt ist der
1: Tourenski ja nicht gleich Tourenski. Tourenski ist nicht gleich Tourenski. Ähm, wenn wir ihn vergleichen mit dem Alpinski, dann ist der Tourenski deutlich leichter und eben auch für den Aufstieg gedacht und den gibt es in unterschiedlichen Breiten. Es gibt vom alpinen ähm, Rennlauf, vom, vom, vom Skitourenrennen gibt es sehr schmale, dünne Latten, ja, die hauptsächlich zum Aufstieg gemacht sind. Dann gibt es die Leute, die sich gerne einen schmäleren Tourenski kaufen, der weniger Gewicht mit sich bringt, auch beim Laufen, bei steilen Querungen und so, nicht so viel Kraft benötigt, um den Ski auf der Kante zu laufen. Ähm, das ähm, spricht dann eben oft zu so diesen... Feierabend-Skitourengeher an, der abends nochmal ähm, die Piste raufläuft, die vielleicht schon präpariert ist ähm, und wo man einfach einen schmäleren Ski braucht, mit dem man gut fahren kann. Ähm, oder auch den ähm, Skihochtourengänger, mhm. ähm, der halt über viele Tage zum Beispiel die orte oder wie auch immer lange unterwegs ist, mhm. wo jedes Gramm zählt.
0: Von was für Mittelbreiten reden wir da ungefähr?
1: Da sind wir bei Mittelbreiten und 90 auf jeden Fall. Mhm. Ja, okay. Also da würde ich, das sind wir so bei ja, 77, 85, so in mhm. dem Bereich. Ja. Und mit den Skiern kann man immer noch sehr gut fahren. Mhm. Sie schwimmen natürlich im Tiefschnee nicht ganz so gut auf wie ein breiterer Ski, ähm, aber es ist halt dann ein Thema der Fahrgeschwindigkeit. Je schneller ich fahre, desto besser schwimmt auch ein schmaler Ski auf, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und man muss da immer mit bedenken, drei Viertel der Zeit ist man im Aufstieg, das heißt für drei Viertel der Zeit im Aufstieg soll ich mir auch ein gutes Equipment organisieren und da leide ich natürlich an jedem Millimeter, den der Ski breiter ist oder jedem Zentimeter, den der Ski länger ist, weil das alles Gewicht ist was ich im Aufstieg mit mir mittrage. Es ist ja nicht nur, dass der Ski selbst schwerer ist, es ist das Fellbreiter. Es ist genauso auch mehr Auflagefläche für den Schnee, den es immer irgendwie über den Ski weht, der auf dem Ski dann zum Liegen kommt. Und das alles macht den Ski deutlich schwerer als das reine Grammgewicht, das man im Katalog sieht. Ja. Und damit ist ein breiterer Ski natürlich geil zum Fahren, aber ich muss am Gipfel auch noch die Kraft haben, um den wirklich runterzufahren.
0: Absolut. Also heißt, Skimodelle dann mit einer Mittelbreite von 95, 100 und drüber sind dann wirklich reine abfahrtsorientierte Tourenski.
1: Ja, da bist dann so ab, ab 98, 100, da bist du dann so im Free-Touring-Bereich. Das ist noch kein Freeride-Ski. Ein Freeride-Ski, der hätte dann mehr schwere Einlagen, mehr Titanal und so weiter. Ähm, mit einem Free-Touring-Ski ist es schon gedacht, jeden Höhenmeter auch aufzusteigen, den man abfahren möchte. Aber das sind halt einfach breitere Latten, die sich halt super durch den Tiefschnee pflügen lassen und oftmals auch super wendig sind. Aber du hast halt mit so einem Ski gerade im Aufstieg vom harten, verharschten Gelände oder auch auf einer Kunstschneepiste, wenn du lange Querungen läufst, ist es deutlich anstrengender fürs Sprunggelenk, so einen breiten Ski sauber zu laufen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon die Materialien angesprochen, die ja dann bei so einem reinen Freeride-Ski auch schon mhm. ein bisschen anders sind. Was sind denn so die Hauptmaterialien, die ich in so einem klassischen Tourenski habe?
1: Ein klassischer Tourenski, hat, ist aufgebaut, links und rechts Kanten unten ein Belag, ein normaler Gesinterter-Belag. Du hast oft so ein, ein Top-Sheet, also oben den Deckel, der möglichst den Schnee nicht kleben lässt. Und der Kern eines jeden guten Skis ist ein Holzkern. Da werden dann verschiedene Hölzer verwendet. Entweder du nimmst irgendwie sehr leichte Hölzer, Palonia-Hölzer, Balsahölzer und so weiter. Mhm. Die machen den Ski leicht lassen ihn im Aufstieg gut performen, aber machen es dann schwerer, mit ihm sauber abzufahren. Wenn du vielleicht einen Ski mit ein bisschen schwereren Holz nimmst, der Esche zum Beispiel, mhm. oder vielleicht auch ein Pappel, Buche -Kern, sowas in die Richtung, dann wird der Ski insgesamt schwerer, steifer, aber lässt sich beim Fahren, er liegt halt einfach besser. Er liegt eher wie auf Schienen, du fährst mit dem ganz anders und dafür hast du halt im Aufstieg dann halt die 100 Gramm mehr, wenn es überhaupt zu viel ist. Klar. Esche waren die ersten Hölzer, die für Skier verwendet wurden. Vor über 100 Jahren okay. hat man Esche verwendet, weil es ein ganz langfaseriges, zartes Holz ist. Super Holz. Ja. Genau.
0: Da merkt man, dass du wirklich sehr, sehr tief drin bist in dem ja. Thema. <lacht> ähm, jetzt auch da schon gerade eben ja. zu Wort gekommen: Thema Bindung. Ja. Was gibt es denn aber ganz generell für unterschiedliche Bindungstypen? Also, aus was kann ich auswählen?
1: Also, es gibt die Rahmenbindung. Oder es gibt eben die Pinbindung. Mhm. Pinbindung ähm, heißt, sie hat vorne zwei Pins, die im Schuh stecken, die den Schuh vorne links und rechts zehn von der Seite aufnehmen. Ähm, hat einige Vorteile, zum Beispiel, dass das Bindungsgewicht selbst auf dem Ski liegen bleibt. Ich muss die Bindung also nicht aufheben, wie ich es ja machen würde, wenn ich Rahmenbindung hätte. Mhm. Rahmenbindung schaut aus wie so eine Pinbindung. Ähm, die hängt halt dann am Fuß. Mhm. Weiterer großer Vorteil der Pinbindung ist, dass der Drehpunkt näher an meine Zehen rückt. Je näher der Drehpunkt an meinen Zehen ist, desto eher ähm, ist, der, ist die Gehbewegung dem normalen Laufen nachempfunden. Je weiter vorne vor den Zehenspitzen ich den Drehpunkt habe, desto ähm, weiter muss ich den Oberschenkel für gleiche Schrittlänge heben mhm. und Natürlich ist eine Rahmenbindung oder auch eine, eine ähm, Hybridbindung ähm, ist oft von der Kraftübertragung her besser, das muss man klar sagen. Fürs Abfahren dann. Ähm, fürs Abfahren, ja, ist aber im Aufstieg einfach schwerer. Mhm. Und äh, wenn wir gleich bei der Kraftübertragung sind, das ganze Set soll natürlich insgesamt aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, ähm, wenn ich einen schmäleren Tourenski nehme, nehme ich auch meist eine leichtere Pinbindung. Stopper sollte sie haben, Stopper macht auf jeden Fall Sinn, aber ich habe dann eine leichtere Turnbindung und nehme dann vielleicht einen Schuh, der zwei oder drei Schnallen hat. Beim Schuh kann ich generell sagen, je mehr Schnallen er hat, desto besser kann ich ihn zumachen, desto besser stehe ich drin in der Abfahrt. Mhm. Desto weniger beweglich ist er, aber oft auch dann im Aufstieg mhm. und desto ähm, ja, desto Unangenehmer wird es dann oftmals im Laufen über, über lange Zeit. Von dem her sollte dieses ganze Set immer aufeinander abgestimmt sein. Habe ich einen Freeride-orientierten, schweren touren vielleicht schon Freeride-Schuh, der relativ wenig Schaftrotation im Laufen hat, habe ich darunter halt einfach eine massive Bindung und habe dann auch einen breiteren Ski, der einfach für die Abfahrt gedacht ist. Machen mir dann aber keine Illusionen, dass ich mit sowas keine gut laufen werde, wo ja. ich am Tag irgendwie 2000 Höhenmeter gehe oder so.
0: Da macht es selbst irgendwann den fitten Leuten keinen Spaß mehr, oder?
1: Ja, es macht keinen Sinn.
0: Ja. Wenn wir jetzt uns jetzt das Set, was quasi wirklich, ich mhm. nenne es einfach mal Bodenkontakt hat, anschauen, dann äh, fehlt zum Komplementieren noch die Fälle. Ja. Und da habe ich ja die große Unterscheidung zwischen Klebefällen und Adhäsionsfällen. Ja. Hast du eine Präferenz?
1: ja. Ähm die Adhäsionsfälle kamen vor ein paar Jahren auf, wurden die letzten Jahre auch von der Technik her immer besser. Ich persönlich stehe immer noch auf ein ehrliches Klebefell. Der, der Kleber ist eine chemische Reaktion, die mit der Zeit immer schlechter wird. Es kann beim Klebefell auch mal sein, dass ein Teil des Fells klebt, ein anderer Teil nicht. Und dann komme ich mit einigermaßen, ja, einigermaßen vernünftigem Bewegungsablauf komme ich schon noch weiter. Bei Athäsionsfällen ist es so, oder auch bei Hybridfällen zum Teil, dass sie ein Thema mit Feuchtigkeit haben. Mhm. Wenn ich am Gipfel stehe und es weht mir ein Schneeflocken drauf, es weht mir Eiskristalle drauf, ich kann vielleicht im Wind das Fell nicht sauber ähm, abmachen, ähm, dann kann es mir passieren, dass es später nicht mehr haftet auf dem Ski. Und dann ist es nicht so, dass nur ein Teil nicht haftet, sondern beim Adhäsionsfell ist es eigentlich entweder äh, geht oder geht nicht. Und dann stehe ich halt irgendwo, habe vielleicht noch ein, bei einer Durchquerung irgendwie einen Wiederaufstieg vor mir und dann hält das Fell nicht. Und dann sitze ich in der Falle. Athäsionsfälle ja. haben absolut ihre Berechtigung für die Tagestouren. Wenn ich morgens im Auto mein Fell auf dem Ski aufziehe, laufe zum Gipfel rauf, tue das Fell runter, stopfe es in den Rucksack, fahre runter, tadellos. Artesionsfell super, mhm. ähm, der Kleber kann nicht alt werden, ich kann es abwaschen und so weiter, ist alles top. Aber sobald ich so im alpineren Bereich unterwegs bin und für einen Wiederaufstieg oder sonst irgendwas habe und öfter auf- und abfällen muss, dann kann es stressig werden. Ja. Und das ist es mir irgendwie nicht wert. Besonders wenn ich mit Gästen unterwegs bin, muss ich mich auf mein Material hundertprozentig verlassen können und dann nicht schauen, dass mir ja keine Flocke auf meine Adhäsionsschicht fällt.
0: Ja, und es geht halt doch mal schnell. Also ich bin da voll bei dir. Klar. Ich hatte das auch schon, das Fell nicht mehr gehalten. Das ist einfach eine blöde Situation. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich glaube, jeder kennt auch mal die Situation, dass ein Klebefell mal aneinander pappt und das dann wieder auseinander zu bekommen, ist auch mal nervig. Ich glaube, deswegen ist deine Aussage mit den Tagestouren, Adressionsfälle, absolute Berechtigung, äh, Alpine Touren mit Wiederaufstieg, eindeutig Klebefell, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Empfehlung. Wenn wir bei den Fällen sind, dann sind es ja eigentlich eine Art Aufstiegshilfe und dazu kann man ja auch die Harscheisen zählen. Mhm. Was gibt es da zu beachten, wenn ich mir dazu welche anschaffe, beziehungsweise was ist das überhaupt? Das Harscheisen
1: ist ein, die Engländer unterscheiden gar nicht zwischen Harscheisen und Steigeisen. Da heißt alles Krampens. Und ein Harscheisen ist ähm, ein, ein, eine Eisenklammer, die ich an der Bindung befestigen kann und die ich bei jedem Schritt in die Schneeoberfläche drücke. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Ähm, ein Skifell hat ja Haare in eine Richtung gestrichen. Diese Haarspitzen müssen sich zwischen den Schneekristallen irgendwie einhaken, damit man einen Abdruck schafft und weiterlaufen kann. Mhm. Es gibt Schneesituationen, die sind so kompakt, das Schlimmste ist blankes Eis, es gibt Schneesituationen, die sind so kompakt, dass die Fellhaare nicht mehr zwischen den einzelnen Kristallen greifen können. Mhm. Harsch ist zum Beispiel sowas. Harsch ist ein, oder, oder ein harter Firn, ähm, das ist... Von der Sonne über tags ähm, angeschmolzene Schneeoberfläche ähm, und in der Nacht gefroren, da hält das Fell oft nicht. Und für so einen Harsch tut es gut, wenn man ein Herrscheisen dabei hat. Dann hat man einfach eine Eisenklammer, die in diese Harschschicht einschneidet mhm. und man dann einigermaßen gut aufsteigen kann. Ein weiterer Punkt für Harscheisen, den viele nicht so auf dem Schirm haben, der aber ultra wichtig ist, ähm, Kunstschnee. Unsere Kunstschneepisten, die ganzen Kun äh, Tourengänge, die auf der Piste unterwegs sind, ähm, die sind mit Harscheisen hervorragend beraten, mhm. weil der Kunstschnee eine ähnliche, ähm, eine ähnliche ja, Ausformung hat wie hersch. Da greift das Fell oft sehr schlecht. Wir haben immer wieder Reklamationen, dass die Leute, dass sie sagen, ihre, ihre Fälle halten nicht am Kunstschnee und sie sind neue Fälle. Hm. Na klar, weil der Kunstschnee kein Naturschnee ist und die Fälle sind für Naturschnee gemacht. Ja. Deshalb sind gerade für die ganzen Pistentourengeher Harscheisen eine
0: total wertvolle Empfehlung. Jetzt ist die letzte Komponente in unserem Set der Schuh. Jetzt kann man sich ja vielleicht als Einsteiger die Frage stellen, okay, wieso kann ich nicht einfach mit meinem Alpinschuh auf Tour gehen?
1: Der Alpinschuh ist zum Abfahren gedacht und einfach deutlich schwerer. Ja, es gibt ein paar große Unterschiede. Der Alpinschuh hat meist eine, äh, eine ähm, glatte Sohle ähm, deshalb schmeißt es einen ja beim apres gerne mal. Ja. <lacht> wir wissen beide von was wir sprechen. aus Erfahrung, <lacht> also, Der, ähm, der Turnskischuh hat eine Profilgummisole, ähnlich wie ein Bergschuh, damit man auch so einen Gipfelanstieg und so weiter, damit der ein bisschen besser haftet. Der Turnskischuh hat ähm, die Aufnahme für die Pins, vorne und hinten die, die Aufnahme für die, äh, für die Zäpfchen, für die Pinbindung Und der Turnskischuh ist deutlich leichter, und hat ähm, einen walk mechanismus Dieser walk mechanismus der schafft eine Möglichkeit für die Schalenrotation. Das heißt, wenn ich aufsteige, dann will ich, dass mein Sprunggelenk arbeiten kann und der Waden nach vorne und hinten sich bewegen kann und dafür braucht man den Oberteil der Schuhschale, den den Schuh schafft, braucht man locker. In der Abfahrt musst du aber bestmöglich drinstehen und härtestmöglich drinstehen, damit du in der Abfahrt mit gut Vorlage fahren kannst und die Schienbeine richtig vorne am Skischuh festdrücken kannst. Und dafür stellst du dann den
0: Turnschischuh auf Ski und der Schaft ist fest verriegelt. Wenn wir über die Schnallen sprechen, wir hatten es ja vorhin auch schon kurz angerissen, mhm. abfahrtsorientierter Schuh hat meistens dann wirklich vier Schnallen, so wie ich es vom Alpinschuh auch kenne. Ja,
1: abfahrtsorientierter Schuh hat meistens vier Schnallen, sie haben oft ein bisschen eine andere Kunststoffmischung, du hast dann oftmals noch Carbonfasern im Griller mit, mit vermischt und so weiter, damit du einfach einen härteren Flex auch schaffst, damit du einen besseren Rebound so in, in der Kurvensteuerung bekommst und so weiter. Ähm, je aufstiegsorientierter ein Schuh gebaut ist, desto ähnlicher ist er einem Bergschuh. Du läufst in so einem Zweischnaller, läufst du fast wie in einem Steiger so festen Bergschuh. Mhm. Ja, hat nur mit dem Vorteil, dass du ihn für die Abfahrt, den Schaft verriegeln kannst und trotzdem einigermaßen gut abfahren kannst. Und der, für den durchschnittlichen Tourengeher, der ein Set für alles möchte, der nimmt am besten einen, einen, drei, einen Schuh mit so drei Schnallen so in die Richtung, vielleicht mal vier Schnallen. Und dann, hatte ich, dann habe ich eigentlich einen Schuh, mit dem ich alles gut machen kann.
0: Hast du irgendwelche Passformen und Größentipps?
1: Ja, unbedingt. Ähm, tendenziell kaufen ähm, die Leute die Skischuhe eine bis sogar drei Nummern zu groß. Drei Nummern? Ja. Zieh dir dicke Socken an, wenn du in den Skischuh reinschlüpfst, damit du es schön warm hast. Nimm ihn lieber etwas größer, damit <lacht> er dir auch in der Kälte passt. Das sind alles so Formulierungen, <lacht> die kennt man noch von der Mama und so. Das ist Käse. Der Skischuh selbst... Der Innenschuh ist warm genug, um den mit einem dünnen Socken, am besten einem Kompressionsstrumpf, das empfehle ich sehr gerne, auch wenn ich meine Skischuhe einlaufe, neue Schuhe, ziehe ich einen Kompressionsstrumpf an, CEP oder was wir da auch immer alles haben, mhm. ähm, damit ich ähm, den Schuh, also den Innenschuh, gut an meine Fußform anpasse. Die neuen Innenschuhe, die es die letzten Jahre gibt, die passen sich sehr gut auf die Fußgeometrie an. Da sind wir schon beim nächsten Punkt wenn ich den Schuh ein bisschen zu groß nehme oder wenn ich ihn sogar so nehme, dass ich reinschlüpfe und ich sage, ah, oh, der passt, ist er zu groß, mhm. weil es diesen Isolationsschaum des Innenschuhs, den drückst dir zusammen. Gerade in der, in der Breite macht es sehr viel aus und es sind dann gleich mal 2, 3 mm, 4 mm. In der Schuhlänge, da muss der Schuh passen, wenn ich in den Schuh einsteige und stelle den auf Aufstieg oder stelle mich aufrecht rein, darf ich mit den Zehenspitzen vorne ankommen. Wenn ich ihn auf Abfahrt stelle und bin mit der Ferse hinten drin, stoß mit dem Schienbein vorne an, dann darf ich auf keinen Fall vorne die Schuhspitze berühren. Okay. Das ist wichtig. Und von der seitlichen Passform, wenn ich einsteige in den Schuh und spüre, oh, er sitzt schon gut eng, und ich kann ihn die nächsten 10 Minuten, eine Viertelstunde anhaben, so mache es ich zumindest, und spüre, naja, ähm, der Fuß wird nicht taub und es passt einigermaßen gut, dann darf da schon ein leichter Druck da sein. Mhm. Weil das wird sich über die ersten paar tausend Höhenmeter, wird sich der Schuh einlaufen. Sehr wichtig ist auch bei einem Schuh, eine vernünftige Einlage dazu zu machen, dazu zu nehmen, eine von SIDAS oder wie auch immer. Mhm. Eine Einlage in dem Schuh ist echt wichtig, ähm, weil nur über die Einlage kann ich über mein Fußgewölbe gut Druck dann eben auch auf den Schuh bringen. Und jetzt waren wir es mal von der, vom ganzen Bewegungsablauf, wie fährt man eigentlich Ski? Skifahren tue ich in erster Linie aus dem Sprunggelenk. Durch das Kippen des Sprunggelenks und durch, der, und, und durch den Druck mit dem Ballen fahre ich eigentlich Ski. Das ist die initiale Steuerung des Skifahrens. Später kommen dann, je größer die Radien der Kurven werden, kommen die Knie und die Hüfte dazu. Aber wenn ich kurze Radien, kurze Radien sind so eine Pistenraupenbreite ungefähr, mhm. wenn ich so kurze Radien fahre, dann fahre ich in erster Linie aus dem Sprunggelenk. Und damit ich aus dem Sprunggelenk fahren kann, muss der ähm, Schuh den Fuß gut umschließen, weil jedes Kippen des Fußes im Schuh muss natürlich sich sofort auf die Schuhschale übertragen, mhm. von der Schuhschale auf die Bindung, von der Bindung auf den Ski und vom Ski auf den Schnee dann. Und wenn ich jetzt den Schuh zu breit nehme, dann fährt mein Fuß im Schuh. Und ich muss meinen Fuß deutlich weiter bewegen im Schuh, damit ich überhaupt diese Aufkantbewegung bekomme, die ich haben möchte, um die Kante zu setzen, damit der Ski weiß, wo er hin soll. Je gemütlicher ich es haben möchte, desto größer nehme ich den Schuh, aber
0: desto weniger kann ich halt Ski fahren damit. Markus, letzte Frage für dich. Wenn ich jetzt mein Set zusammengestellt habe, ich habe einen Ski, ich habe die Bindung, Schuhe und dann auch die Felle, Macht es dann Sinn, nochmal die einzelnen Marken untereinander zu vergleichen? Weil oftmals hat man ja dann die Angst, Ah, vielleicht kriege ich da doch nochmal was Besseres.
1: Nein, macht es nicht. Wenn man sich durch diesen Markendschungel irgendwie bewegen will, dann kommt man ähm, immer wieder auf den gleichen Schluss. Jeder Hersteller stellt einen adäquaten Ski für den gleichen Einsatzbereich draußen her. Sagen wir so, wenn ich von drei verschiedenen Herstellern einen Ski mit einer Mittelbreite von 88, klassische Tourengehrbreite nehme, Schaufelbreite 120, Ende 110 irgendwie und hat ungefähr die gleichen Elemente verbaut, dann wird der Ski draußen auch ziemlich gleich fahren. Ja. Und dann ist es egal, ob ich jetzt zu A, B oder C gehe. Es ist alle kochen nur mit Wasser und das Schöne ist, sie müssen sich alle auf den gleichen Schnee einstellen, weil der Schnee ändert sich ja auch nicht. Und von dem her ist es besser, man schaut vielleicht auf Merkmale der Nachhaltigkeit beim einen oder anderen Skiersteller, man schaut, was will man sich wirklich leisten, wie dick ist die Geldbörse, sage ich, ich kaufe mir jetzt einen Ski, damit ich halt ein bisschen mitfahren kann, oder sage ich, ich kaufe mir jetzt was und nehme vielleicht 200 Euro mehr in die Hand und sage, boah, das ist aber jetzt genau meiner, den fahre ich die nächsten Jahre und ich hole mir ja hier Material für meine Freizeit, für die Zeit, die mir am teuersten ist im Jahr und da muss das Equipment auch passen. Und ob ich ein Ski für 1.000 oder für 100 Euro nehme und fahre über einen Stein, kaputt sind beide. Ja.
0: <lacht> so ist das wohl, ja. Also ich glaube, mit den Worten kann man sagen ab auf Tour und wenn du dir jetzt in den letzten Minuten nicht alle Tipps von Markus merken konntest, gar kein Problem, dann kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen. Werkwissen zum Mitnehmen. Erstens. Ein vollständiges Skitourenset besteht aus einem Tourenski, einer Tourenbindung, einem Tourenskischuh, Fellen, Stöcken und deiner Sicherheitsausrüstung. Wenn du dir ein Set zusammengestellt hast, achte unbedingt darauf, dass die Produkte miteinander harmonieren und auf das gleiche Einsatzgebiet abgestimmt sind. Zweitens. Welcher Tourenski der richtige für dich ist, hängt stark von deinem Anwendungsfall ab. Bist du eher ein aufstiegsorientierter Tourengeher, dann wähle beispielsweise einen leichteren Ski mit einer Mittelbreite unter 90 mm. Umso breiter dein Ski wird, desto mehr liegt der Fokus auf der Abfahrt und er schwimmt im tiefen Schnee deutlich besser auf. Drittens. Bei den Bindungen unterscheiden wir in Pin, Rahmen und Hybridbindungen. Pinbindungen erleichtern aufgrund ihres geringen Gewichts den Aufstieg deutlich. Dafür ist in der Abfahrt die Kraftübertragung bei einer Rahmen- oder Hybridbindung etwas besser. Skistopper oder Fangriemen sind eine sicherheitsrelevante Ergänzung zu deiner Bindung. Viertens. Um überhaupt mit Ski aufsteigen zu können, benötigst du Fälle. Grundsätzlich gibt es hier Klebefälle und sogenannte Attessionsfälle. Attessionsfälle eignen sich aufgrund ihrer einfachen Handhabung, besonders für Tagestouren bei guten Verhältnissen. Bei längeren Touren, die vielleicht sogar mehrere Gegenanstiege haben, empfehlen sich die verlässlichen Klebefälle. Harscheisen können darüber hinaus besonders für Pistengeher eine sinnvolle Aufstiegshilfe sein. Fünftens. Ein Tourenskischuh unterscheidet sich zum Alpinskischuh durch seine profilierte Sohle, seinen Walk-Ski-Mechanismus, die Aufnahme für die Pinbindung und das geringere Gewicht. Achte beim Kauf deines Tourenskischuhs auf die richtige Größe. Tendenziell kauft man Tourenskischuh nämlich gerne etwas zu groß. Umso enger der Schuh am Fuß anliegt, desto direkter ist die Übertragung der Bewegungen auf den Ski. Einlagesohlen sind eine sinnvolle Ergänzung zu deinem Tourenskischuh. So, bei mir kribbelt es jetzt tatsächlich richtig und äh, ich würde am liebsten jetzt sofort auf die Bretter. Markus, tausend Dank für deine Expertise und den super wertvollen Input, hat mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich sage danke. du. Da. Solange ich drüber reden kann, freut mich das ganz brutal.
0: <lacht> und bei dir kribbelt es auch. Und an dich da draußen, danke fürs Zuhören, ganz viel Spaß bei der diesjährigen Tourensaison und ich freue mich jetzt noch, unseren nächsten Interviewgast anzukündigen, den mein Kollege Martin dann in zwei Wochen zu Gast hat. Das ist Philipp Reiter, er ist Alpinist, Athlet und Fotograf in einem und hat sicher die ein oder andere spannende Geschichte zu erzählen. Also am besten gleich in deinem Kalender vormerken und wir hören uns dann in der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.